0: Herdie is nie een medische adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeelwoord raak in de verskye gezondheidskwesties. Voor raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma op Groot
1: FM 90.5 Slak om weer terug te wees, en samen het lees is altyd Dr. Jakob van die Kerk, het is uit de praktijk in Montana, en dan is ook een directeur van trauma met 24 die trauma eenheid by Montana Hospital, Jakko. Goeiendagend Pieter, goeiendagend allemaal bij jou, het is lekker om jou terug te heen. Nee, dankie. <laughs> ons kyk nou soepaar nie stories wat nie is het, en uh, ek wil bykje by Jakko hoor wat is sy opinie daar rondom. Jaco, ek het nou achtergekom, um, so in die aflope jarene half, dat my haarlijn die voor begin al hoe meer achtertoer skuif. So ek neem aan dit is seker haarverlies.
2: Ja, Pieter, um, so haarverlies is een groot probleem, um, en ek denk, as ons die ouwerwordende populatie gaan kyk, het ons allemaal maar een een vorm van haarverlies oor tyd, um, of androgene haarverlies, of hormonale haarverlies, maar haarverlies of alopecia, het verskye oorzaak, jy krij verskillende types ook van haarverlies, jy krij bijvoorbeeld alopecia areata, wat net een gedeelte, gedeeltelike haarverlies is, wat kolerig is, Um, alopecia totalis, waar die aard van die saak selfs jou, jou wenkbrauwe en, en oogwimpers um, sy haarverlies is. So die, as jy gaan kyk na oorzake, is dit al hierdie exotiese name en exotiese redes van hoekom mense haarverlies kry. Um, in die aard van die saak is dit nie altyd makklik om dadelijk vroege haarverlies op te merk nie, om het harestadig groei Haare is ook door een hele van of een levenssyklus kan mense het maar amper noem, um, waar dit uit die aardviesak begin groei en dan totdat dit, dit moet uitval. Um, so mense kom baie keer laat eers achter dat jy wel begin met haarverlies en die behandelingsmodaliteite wat daar is vir haarverlies vat nogal redelijk lang om te begin werk ook. So dit is nie altyd makkelijk om, om die diagnose in die begin te maak nie. Um, as jy gaan kyk na die, na die eenvoudige oorzaak, goed soos um, sekundair infecties van die kopvel, waar daar dan nou ook haarverlies is, net in een sekere area, dit is natuurlijk nou makkelijk. Maar as jy gaan kyk na goed soos een vitamine A gebrek, vitamine D gebrek, um, hormonale ge uh, oorzaak, en net simpel stress, jy weet, en, en, en allemaal denk dit is stress wat emotionele stress is, maar enige lichamelike stress, as jy door een operatie is, door trauma is, en um, is dit ook een van die redes vir, vir algemeen alf, haarverlies, um, dan is dit nie altyd so maklik nie. As iemand achterkom, hulle begin haare verloor, en hulle staan die ochend op, en hulle borsel haare, en daar is net haare in die borsel, of die, die hele kusing is vol haare, dan skrik allemaal en hulle is dadelijk dokter toe, en dan denk hulle, hulle gaan nou die antwoord krij maklik. En een bluetooth, nou sommige kere is dit die antwoord, jy weet as jy eister het of skuldlier wat abnormaal is, hypotereose hypo of a vitamine A gebrek maar baie mense gaan dan na die eerste apteek toe en dan kry jy, en jy vergryp hulle eindelijk aan multivitamine minerale, en minerale en dit kan ook die effect heen, as jy vitamine A te kort het, kan jy bijvoorbeeld uh, haarverlies kry, maar jy vitamine A oordosis kry, gaan jy ook haarverlies kry, so te veel van die goeie ding is ook nie goed nie, Um, en ek dink dit is die belangrike ding. Daar is twee op die mark, um, die aktiewe bestanddeel is minoxidol en, en um, finasteride, wat um, bewys is om effectief te wees, die in sekere oorzaak, maar ook nie allemaal nie, en alle geslachte kan dit ook nie kry nie. Maar ek dink daar is, daar baie moeilike antwoord, um, daar is baie kosmetische procedures, die plaatje reike plasma, um, boonbal vir die, die haarinplantings inplantings waarin een effect het, maar mense moet altyd gaan probeer om eerst die oorsake te gaan soek. Ek sien ook um,
1: dat van die kommentare op marula media.co.za ehm um, sê ook dat ehm um, as 'n kind het ek gewens ek word gou bles bloot om ons hare was en kan vir my irriterend <laughs> en nou onsaaklikheid was en omdat ons te veel slaag gekry het ehm um, oor die hare wat aan die kraag raak en langs saai dies, as mense nou onthou, as mense terug aan toe na nou, in ons era. Nou is dit net grys en pes nog steeds die tyd rovende was en kam. So, my mense wil eintlik man en ma, <laughs> um, bieke meer
2: rare as ander, jy weet. Ja, ek dink dit, dit is baie keer een moede ding ook, um, jy weet, ons wat solare skeer Ek wonder of hulle vroeger opstaan in die oogend om dit ook recht te kry, dat die kopvel bly blink en of daar specifieke ooliekies is wat die mens moet gebruik.
1: Ja, ek sê nou iemand, uh, Santi Gilden, hy sê ook, ja nee, om vrede te maak met die haarverlies, moet jy ironies genoeg haar op jou tann, he. Het en daar gaan ons kyk na ook een bykie van een goeie historie en uh, ook hoe kom dit gebeur, um, oor breeglimlachies in die oor skaap wat nou weer kan, kan smaal en dan ook een heepontwrichting, wat nie uit 1 jare gestuid nie so bijgeris ingeskakeld daarvoor. Aan die einde van die program, en Groot Trauma, is die tyd wat jy vir Dr. Jaku van die Kerk op vraag kan vra en as jy enige medische vraag het, stief ons gerisse WhatsApp by 061 6104576 en onthou standaard
0: daar die begeld. Groot Trauma met Peter Klute en Dr. Jaku van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Kijk, dan is so een paar niestories wat niest gemaakt het, en ons so hoel bykie wat is Dr. Jakob van die Kijk's so opinie daar rondom. En dan baie dankie vir die twee vraag wat so ver ingekom het, um, Denise en uh, Annelien. Ons antwoord jou so bykie later in die program. En as jy nou daar sit en denk aan um, die medische vraag, wat uh, Dr. Jakob van die Kijk vir jou kan antwoord, stiegeris vir ons een WhatsApp op 061-610-4576 en onthou standaard daar die vir geld. Ja, koop Media is daar een story
2: oor die jeepontwrichting wat nie een jare gestuid, nie vertel ons bykie meer. Ja Pieter, um, dit is die story van Pippa van Tonder wat nou 1 jaar oud is, um, wat gebore is met kongenitale of dis maar aangebore jeepdysplasie en wat dit beteken is eigentlik dat die poikie of die, die acetabulum, die back gedeelte van die jeep nie rechtig goed ontwikkel het nie en dit is baie vlak en mens krij dan hierdie spontane ontwrichting van die jeepen Um, in hierdie kinders. Nou gewoonlik kan een mens dan met geboorte al hierdie diagnose maak en um, daar, is, daar is een specifieke onderzoek wat ons doen, wat ons die ortolani bale toets doen um, en mens kan hierdie diagnose maak so vroeg as wat mens met die eerste onderzoek na geboorte hierdie kinders onderzoek. Ongelukkig het um, papa nie hierdie voorraad gehad om gediagnoseerd te word direct na geboorte nie. En die ma van papa dan nou achtergekom, die een lyk lijkval, anders is die ander een, hy sikkel, sy sikkel om te beweeg. En na die arfnieuwszaak, op eenjarige ouderom, is die meeste kinders bezig om rond te hartloop en aan die gang te wees. En je weet, beweeg alles en, en gaan mal, maar sy het dit nou nie gedoen nie. Um, sy het verskye mense geconsulteer, um, ek denk dat sy sê nie in die artikels dat het specifiek dokters was nie maar verskye menses opinies gevra en hulle het gesê, kinders, maak maar so op een stadium het sy dan nou achtergekom dat um, uh, papa nie heel te optree in termen van hoe haar ander kind optree haar ander sienkie is twee en um, sy het dan nou uh, opinie gesoek ge by een pretoria's, ortperi's, pediatrische chirurg um, wat dan nou die konginitaal jyptisplasie gediagnoseer het, nou die probleem is hoe ouwer jy word, hoe moeiliker denk ek is dit om hierdie te behandel in die begin is dit baie keer een spieka wat hulle in sit, die ortopere so hulle, hulle spalk hierdie beentjies in 'n specifieke positie dat een mens dan nou um, ontwikkeling kry terwyl hierdie kind dan groei en baie keer is dit al wat nodig is en aan patie keer is daar operaties nodig en papa is dan nou geopereer um, en in een spiekag gesit, soos uit een combinatie van hierdie twee, en um, ja, ek dink dit is een lang pad na herstel, maar dit is een aangeboore toestand, en ek dink, baie mense dink is baie, baie raar, maar is nie so raar, as wat ons dink nie, ek dink um, meeste kinders wat goeie voorgeboortesorg het, en goeie opstetrische zorg in, in, direct voor en na kram, gaan hierdie agnoose kry, um, baie makkelijk, maar ek dink um, aan die einde van die dag, is dit um, goed dat hierdie kind geopereer is en dat um, sy op die pad na herstel is en sien na back and body phones het, is op die been gebring om, om hulle te ondersteun met die medische uitgaves want uit die hart van die saak is dit nie net die operasie nie sy gaan ook die julle um, herstel proces en die rehabilitatie met biokineticie en fysiotherapeute en sovoorts um, moet doorgaan so dit is een lang termijn uh, probleem maar um, definitief eindelijk een goeie story aan die einde van die dag, omdat die kind rechtig goed gediagnoseer is en, en, en ek dink optimaal behandel word by die stadion.
1: As ek kan bysie, Jakko, ek dink as ek van my vrienden moes betaal het, sas ek een doktersang moes betaal het verraad, Dan was ek sê ek al nou die ouder om al hier eniem op die hernaam al. So ek dink weet asal met kinders weet ek dink as as mens reg want ek, ek, jy weet ek dink jy sou saamstem en jy, ek dink jy het ook al gesê is dat 'n ma ken haar kind beter as enigiemand. En as jy ja. as jy iets sien wat nie normaal is wat vir jou miskien dalk 'n bietjie uitvoel met jou vriende familie maar gaan ga dit dokter toe maak 'n
2: weet en, en ja. die knie. Um, ek dip pediater gehad, as a, as a professor in pediatrie, wat altyd vir ons gesê het is, is, is maak kind na jou te bring, en sy sê, daar fout met al kind, soek daar fout, as jy dit nie sien nie, dan het jy nie diep genoeg gesoek nie, want ma weet, dis die een ding. Die tweede ding is, soos hier die kongrindale hebdisplasie, Die ortelane behalwe toets word jy al geleer in jou vierde jaar van pediatrie, so dit is een van die eerste goed wat jy jou leer, is hoe om hierdie diagnose te maak, klinies ook, want jy kan hierdie kinderse jippe eigentlik ontwrig, dier net hulle die jippies hulle bienties te buig en hulle bienties na buiten te draai, dan ontwrig jy die spontaan, So, en dit is een baie makkelijke toets eindelijk om te doen, so ek dink is een van, die, een van die eerste goed wat jy leer in die pediatrische onderzoek van die pasgebore baba, so ek dink rechtig waar um, as jy wonder oor jou kunt en enig iets is fout, is gebleef laat iemand wat opgeleid is daarvoor, kyk. En, en ons
1: gaan net inal bykie gesê oor die breed geziggies wat um, uh, nou kan glimlach in die ooskaap, en dan s'n so bykie later in die program gaan Jacob bykie weer bykie praat oor um, die weerstand tegen antibiotika en ook omdat het belangrijk is dat jy jou antibiotika se sy syklus moet voltooi en dan bykie later in, in die program kyk ons ook a bykie weer na damprook het is nou weer die nies en uh, dit lyk my, dit lyk tot kleiner testikels volgens netwerk 24 na die studie vir aan die einde van die program en natuurlijk ontdek jou vraag 061 604576 onthou standaard daar die weg geld.
0: Groot Trauma met Bieder Klute en Dr. Jakoe van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Ons sluit ons nieuws af met een goeie nieuwsstorie, en ons wil het as Dr. Jakob van die Kekse so, opinie daarom Tom. Jakob, ons gaan Ooskaap toe, oor kinderkies wat nou breed glimlach.
2: Ja, Pieter, is eindelijk een baie goeie nieuwsstorie. 30 kinders met Ooskaap gaan nou breed glimlach na hulle dat nou plasties en reconstructieve operaties ondergaan het in die provinciale hospital in die Ooskaap. Dr. Chris van der Wald, hy is hoofd van die plastisch chirurgie, um, wat dan nou hierdie week wat kom, aan die werk gaan springen ...om die lewe van hierdie kinders te verander. Dit word dan nou ook moendelik gemaakt... ...die die Smile Stichting... ...en ek weet, baie van die plastic chirurge in ons land... Um, ...is deel hiervan... ...en ook nie net in Zuid-Afrika nie... ...maar ook in die rest van Afrika... ...waar hulle hierdie kinders gaan opereer... ...met um, aangeboore gesplete verhemeltes en lippe. Um, die Wadukom Stichting... ...is dan die ander... Um, in, ...of instantie... ...waaraan bijdra... ...tot die financiële syf van hierdie project... En sê daar 27 is 24 miljoen rand al bygedra om meer dan 600 kinders se lewe te verander. Nou amal denk, altyd is net een kosmetische ding, um, maar het is nie heel te mal waar waar het gaan nie. Jou gespeete vreemeltes en gespeete lippies wat dan nou um, die kinders mee gebore is, het een paar effecte. Die een is baie keer in die gesin sal die, die, die ander partij, die pa bijvoorbeeld, denk die maat iets verkeerd gedoen, dus ook om die kind abnormaal gebore is wat nie heeltemaal die geval is nie, dit kan spontaan gebeur. Die tweede ding is, dat um, dit baie spanning plaas op die ouwers, omdat dit die kinders sikkel met, met voeding. Um, baie keer sal jy sien, die, die kinders aspireer, hulle sikkel om te seig, hulle sikkel om te boosvoed, verloor gewig, en dit maak die ouwers baie keer baie gestres en gespanne, en dit plaas al klaar meer spanning op een reeds spanningsvolle tijdperk in een vrou en een, in, een, in een nieuwe paarse lewe en in een nieuwe maarse leven. Um, die ander ding is die emotionele sy is, um, die kinders word groter, hulle sikkel om te leer praat, hulle sukkel om um, woorde goed te vorm en boonbal wat dit, dit is ook die emotionele komponent van hoe hulle na buiten lyk. Like. Um, vooral kinders is baie keer baie rechheid met mekaar ek, ek noem het rechheid en, en, en nie wree het nie maar alles hulp van mykaar sommer makkelijk sê, jy weet jy like anders as ek, hoekom like jy so en daar is ook nie altyd die antwoord vir die kinders nie en ek dink dit maak groot emotionele skade en, en, en eindig baie keer in depressie, so ek dink dit maak in alle opzichte um, fysiologies um, anatomies en emotioneel, een massieve verskil op hierdie kinderse lewe, en ek dink dit is rechtig waar ek hoop een initiatief, wat nog jare lang gaan wees met ons. Samen met die Werekomststichting, en aan die Smilesstichting. Net die na, kom er oor die stille pandemie, van weerstand tegen
1: antibiotika, net die na, Jou vrouwens meer is welkom 061-610-4576 onthou standaard, dat jy wat
0: Groot Trauma met Pieter Klute en Dr. Jakoe van die Kerk op Groot FM
1: 90.5 Welkom nou terug, ek is Pieter Klute samen met Dr. Jakoe van die Kerk en het is Groot Trauma Jakko, een artikel dier Nelly Brand jonker op Netwek 24 het my nogal laat dink vir ochend. Um, wat gebeur as mens nou bijvoorbeeld nie jou antibiotika drinkt? En ek weet ons het in treen ampe so jaren al vir 2 jaar terug gesels, Maar ek vond nou om het nou weer nie soos wil ek nou weer bykie oor praat. En die, die artikel so opskrif gaan so, kommer oor stille pandemie en
2: nakies van weerstand teen antibiotika. Ja Pieter, ek dink um, dit word die stille pandemie genoem omdat allemaal oor, oor COVID gepraat het en iemand het of niemand het nog ooit gepraat rechtig waar so openlik en in die openbaar oor die antibiotica weerstandigheidsprobleem wat daar in die wereld gebeur tans nie. Um, antibiotica dink ek word oor gebruik en ek dink niemand van ons strijd daarmee nie. Uh, Professor Malcolm Muller, hy is senior specialist in narcoos en kritieke zorg van die Grootskier Hospital in Kaapstad, hier het dan op die hospitalvereniging uit Afrika's jaarlijks konferentie ook gesê dat dit moet nie meer een stil pandemie gehou word nie, maar amal moet daar oor praat en amal in die beroep en, en dit is nie net dokters nie, dit dokters, dit is farmakolo, dit is maar dit is ook die patiënte wat dan um, moet optree om hulle self te beskerm tegen antibiotika weerstandigheid. Die probleem is, baie keer sit ons in die situasie, en, en ons wat allemaal in die praktijk werk weet, patiënt sal bel en sê, ek het verkouwe, ek dink ek hoort antibiotika, en wil jy nie maar vir my voorskrifie stuur nie. Dit is die ene probleem. Die tweede probleem is, as jy iemand sien in jou kamers, en jy dink daar is een bakteriele infeksie, en jy behandel hierdie bakteriele infeksie met antibiotika, en hierdie persoon is na twee daag gezond, of voel gezond, dan stoppel hierdie antibiotika. En die probleem daarmee is, daar is die rede ook om antibiotika vir 5 dae of 10 dae, wat ook al die geval mag wees, afhangend van wat jy behandel en wat soe antibiotika jy gebruik, um, gebruik moet word. In die beginfase van die siekte, as jy bijvoorbeeld een infeksie krij met een bakterie, sal jy geïnfekteer word, meeg nie netwendig siek voel nie. Jy het een inkubasietijdperk waar die bakterie vermenigvuldig totdat jy so'n lading van bakterie hee, dat jy dan nou jou symptome kry en jy syk voel. En net so, as jy antibiotica begin gebruik, gaan jy op dag 1 of dag 2 al die bakterie dood heen nie. En dis, hoe kom jy dit so lang gebruik? En die probleem is nou, as jy jou antibiotica cursus onderbreek, hierdie organismes of hierdie bakterie, baie keer, ek wil amper sê, met mekaar kan communikeer, en hulle bou dan weerstandigheid op, want hulle probeer dan nou, om hulle self te beskerm, want geen levendig organisme wil graag doodgaan. Jy gaan jou self beskerm, as iemand wil inbreek, gaan, hulle, gaan, gaan jy jou self beskerm. En net so, as die antibiotika wil inbreek, maak op die lewe van die bakterie, gaan jy hom wil beskerm. En dis precies wat gebeur. Die probleem hiermee is, dat ons sit in een situasie waar ons nie meer nieuwe antibiotika krij nie. En daar is verskriwe redes. Die een ding is, antibiotika is eindelijk een natuurlijke product, alhoewel, baie mense geloof, medicijne is nie natuurlik nie, antibiotica is so natuurlik as wat dit kan kom, en daar is net soveel combinaties wat jy kan gee. Dit beteken dat mens moet gaan kyk, as jy een infectie behandel, is dit een bakterie, is dit een virus, is dit een parasiet? En antibiotica werkt nie vir viruse en parasiete nie, jy moet dit specifiek behandel in termen van net, in termen van bakteriele infecties. Um, ons moet ook gaan onderscheid tussen gemeenskapsverworwe infecties en hospitaalverworwe infecties. Met ander woorde, die organismes wat jy in hospitaal kan opdoen, is baie keer baie meer weerstandig as die wat jy in die naaste supermarkt gaan opdoen. En ons weet min of meer, en die microbiologie helpt ons baie daarmee, weet min of meer wat so organismes, wat er van die jaar Um, in omtrek is en wat is hulle weerstandigheidsprofiel so dan kan mens op een van twee maniere ook antibiotika benader in termen van jou keese met ander woorde, jy kan gaan kyk en jy kan prophylakties behandel of breespektrum behandel vir die gewone organismes wat hierdie infecties in hierdie specifieke populatiegroep um, veroorzaak of jy kan dan kwekings gaan doen, ons praat van een MKNS, of een mikroskopiek kultuuringsensitiviteit, sê maar jy het een longinfeksie, en jy hoe op, dan kan ons die sluim gaan vat, en ons gaan gaan kwek, ons kan onder die mikroskoop gaan kyk, en jy kan een specifieke sensitiviteitsprofiel gaan, gaan trek, op hierdie, op hierdie organismus, en dan kan jy die toepaslijke antibiotika gee. Die probleem kom echter in met die weerstandigheid wat dan al hoe meer en meer en meer um, tevoorschijn kom, is dat, Antibotika word al hoe want die goed moet ingevoer word. Daar is baie moeiliker productielijne om hierdie goed vervaardig te kry. En as jy in een intensieve zorgeenheid le, soos wat prof Miller aan jou sê ook, kan antibiotika jy tussen 35 en 75.000 rand kost vir 5 daadse behandeling. En mense dink dit is absurd om dit te betaal, maar dit is in die aardvinszaak die verskil tussen lewe en dood. Um, en ons wil nie daar gaan draai nie. So wat ons in, in die hospitaalgroep heet, um, in, in Zuid-Afrika thans, is antibiotiek stewardship programme of antibiotiekse brendmeesterskap programme, waar ons dan baie keer op een gereelde basis rond is doen in intensieve zorgeenheid en of die hospitaalsale, en van patiënt tot patiënt gaan en moeilike patiënte uitwees en kyk wat is die meest toepasselike antibiotika om vir die persoon te gee. Die probleem is, ons sit nog steeds met mense wat, wat rechtig waar nie wil saam werk nie, of wat um, ek dink half onverskillig staan, of dat ek min nie goed genoeg opgevoed is in termen van, van inlichting wat um, kan verstaan. Wat is die effect daarvan as hulle dan hulle antibiotica kursusse onderbreek nie? Plus die feit dat baie mense dink as hulle syke soortje op antibiotica, en dis nie helemaal die waarheid nie.
1: Ek sien um, dat hulle het vir Dr. Chetna Govind aangehaal, en ek lees dit so my gau, as jy een pulverhoop bloeddruk vir 10 jaar neem, beinvloed dit niemand anders te nie. Maar as jy antibiotika voorgeskryf word, kan dit moontlik tot weerstandige organis, organismes
2: by jou lei, en dan ander patiënte en die samenleving in geheel beinvloed. Ja, dit is die groot ding, jy weet, um, daar is 'n paar oorzake van wat ons van skok praat, jy het kardiogene skok van die hart, jy het hypovolemise skok, as jy uitgebloeie is, maar jy het ook septische skok, en hmm. septische skok is een baie slechte ding, jy kom in met die oorveldigende sepsis of infectie, wat dan jou bloedruk in die grond in het, die is baie laag, jy, jy, um, jy, well, die, die, die mortaliteit of die sterfte cijfer van septische skok is seker van die hoogstes van alle type skok daar buiten, en die behandeling van septische skok is antibiotica, en jy moet effectieve antibiotica gebruik om hierdie um, toestand te behandel, so as jy, een antibiotiese weerstandigheid oorzaak heet in een specifieke bakterie teenoor een specifieke antibiotika, dan gaan jy die hele populatie waarin jy rondbeweeg beinvloed, en dit kan iemand wees nabean jou, dit kan een gesinslid wees, wat um, jy die oorzaak kan wees vir die persoonse sterfte, omdat dit nie meer werk, ten, well, die antibiotika nie meer werk tegen die infectie nie. Um, so dit beïnvloed die hele wereld, en ek denk dis waar die mythe ook vandaan kom, amal denk Wat gaan my bijdra nou wees ten opzichte van antibiotische weerstandigheid? Ek is een mens en daar is miljoene mens daar buiten. Maar het gaan oor elke persoon wat die bijdra lever, lever een groot bijdra om ander mensese levens te red. En as amal bijdra, een vir een, gaan ons antibiotische weerstandigheid rechtig waar tot een minimum beperk. Daar is van hierdie organismes wat in ons dermkanaal lewe, bijvoorbeeld is Riesha of E. coli, wat ons praat van CRI of Carbapenum Resistant Enterbacteriaceae, dit is organismes wat in die dermkanaal lewe, wat teen Carbapenum Antibiotika, wat eindelijk een baie potentie Antibiotikum altyd was, weerstandig is, en meer dan 50% van hierdie organismus sal weerstandig daar teen van dit wat getoets word. As jy dan nou met een simpel organisme wat in jou darmkanaal leef, kan of weens dit kan doodgaan, um, net omdat daar antibiotiese weerstandigheid is, dan denk ek is dit in ons ammelse belang om rechtig waar te probeer om rentmeesters te wees van die antibiotika en nie net antibiotika te gebruik vir enig nie. Antibootika is ook nie antibiotika nie, want allemaal sê altijd net, maar ek soek een breed spektrum antibiotika, of ek soek antibiotika, of ek is allergisch voor antibiotika. Maar daar is verskillende klasse ook, en mense moet besef dat mens rechtig waar toepasselik wil kies watse organisme jy met watse klasse antibiotika behandel, en dis wat dit baie moeilik maak baie keer, um, en dis ook om baie keer sal ons vir iemand sê, Kom ons hou, ons hou bykie vast, ons geef 24 tot 48 uur en ons kyk wat ons organisme veroorzaak jou infeksie, wat is die sensitiviteit van die organisme en dan kan ons weer toepasselik behandel. Maar dan is dit ook jou verantwoordelikheid as patiënt om hierdie kursus van antibiotica wat vir jou voorgeskryf is, 100% op die tyd te neem en 100% te voltooi. Anderster kan jy rechtig word bijdraalever in die sterfte van iemand anders.
1: Net en dan gaan ons uh, bly by antibiotika, maar ons gaan bykie kyk oor hoekom poppie die wetgeving van Suid-Afrika van jou uh, wat persoonlijke inlichting um, beskerm. Medische navorsing in die wielerijn, wat het beteken vir Suid-Afrika en die gezondheid van Suid-Afrika eerderal.
0: Uh, Medevolgende program op Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot trauma <truid> op Groot FM
1: 90.5. lyk ja, vir my dat, dat. Ja, dat, dat die poppe wetgeving kan een medische navorsing in Zuid-Afrika knou en wat, wat houd dit vir ons in?
2: Pieter, ek denk dit is, dit is een van die slechte goed wat um, die, die wet dan nou of die poppe wetgeving in ons land ingebring het. Um, ons weet allemaal dat ons alreeds met ethische komitees in termen van navorsing sit waar ons eers ethische goedkering moet kry, voordat jy enige navorsing kan doen wat al klaar een groot strijkelblok is in termen van baie goed. Nou, ek verstaan, daar moet ethische beperkings wees waarschijnlijk ten opzichte van, van navorsing, maar ons moet ook realisties wees, as, as alles van die begin af ethies gebeur het in die geschiedenis, dan het ons nie vooruitgang in medicijne gehad nie. As jy vat een simpel ding, soos, soos Chris Barnard het ons nou van die af gepraat, as hy is etiese goedkeuring moes skryf vir sy studie en sy sy hartoortplanting dan het waarskynlik eers jare later gebeur. Ehm um, so daar's baie goed in die verlede wat gebeur het. Um, wat 'n voordeel het vir die mensdom, wat 'n voordeel het vir vir medisyne en die geheel. Um, wat nie nutwendig ethies was nie, maar nou kom die wet op beskerming van persoonlijke inlichting, wat daar nou in 2021 um, in werking getreed, wat maak dat enige medische naafvoersing nou nog moeiliker is, behalwe die ethiese goedkering, moet jy ook goedkering kry by die instellings, wat dan patiënte besk data beskikbaar moet stel, um, wat jy dan nou kan gebruik in jou proefnemings en in jou, in jou studiemodelle. Ehm, um, Dit maak een groot probleem in termen van, ons het nou gepraat van antibiotika weerstandigheid, hoe gaan jy nieuwe antibiotika's kan toets op mense, as jy nie die patiënt inlichting kan kry nie? Die tweede ding is bijvoorbeeld um, nieuwe siektes, um, alhoewel ons dink ons weet baie, is daar nog elke dag nieuwe siektes wat um, ontdekke word, daar is siektes wat nog nie eers ICD-10 kodes het nie, autoimmuens siektes wat, wat al hoe meer op die voorgrond tree, En as mens nie laboratorium data kan kry nie, dan um, is dit nogal een probleem. En, en in hierdie artikel van Netwerk 24, sê hulle dan die Nationale Gezondheids of die NHLS, waar die staatse laboratorium dienst is, um, waar op grond van die wet op patiëntinlichting um, en um, vir een medische student om, om navolsing op te doen, vir een siekte wat eers onlangs geidentificeer is, en waar oor nog min navorsing gedoen is. Um, nou, dit maak rechtig waar een groot, groot, ek wil amper sê, strijkelblok vir die vooruitgang van Marysyne, en ek denk ons maak het vir ons baie moeilik. Um, ek stem saam, moet nie amal sy inlichting die hele wereld verspreid nie. Wees eties so ver as moendlik, maar ons moet mekaar help om Marysyne vooruit te laat gaan aan die einde van die dag.
1: En uh, blij geskakeld, net nou gaan ons natuurlijk uh, vraag vir Janko, paar vraag wat deurgekom het, ons wil woorde, wat is Dr. Janko van die Kerk sy terugvoer daar rondom, baie dankie vir die wat vraag gesteerd, as jy nog nie het nie, sy welkom om vraag te stuur, 061 6104576 en onthou standaard ter diewe geld. En dan gesels ook vannag oor Damproek, wat uh, Blus, lus en het leid tot kleiner testikels volgens in die studie Ons gaan gebykie daarna kyk.
0: Hierdie is nie een medische adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeelwoord raak in de verskye gezondheidskwesties. Voor raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma met Biederkloote en dokter Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Ons sluit af met die story op netwag 24, dit was ook op birthnel en express.co.uk en dit reken dat in diewe studie het bepaal dat damprook laat testikals krimp en verlaag spermtellings waarskie wetenskapelik is.
2: Ja Pieter, um, die kenners in Turkije of naafoersers in Turkije het dan nou um, studies gedeen op rotte. Nou, hulle die rotte gekies om wat daar anatomies en genetische overeenkomsten met mense is Um, en daarna die inpak van sigaret en damprook op die testikelgroot en spermtellings van hierdie rote gedoen. Die bevinding was dat damprook die rotese spermtelling van 95.1 um, miljoen sperms per milliliter verlaag in of na dit verlaag in vergelijke met die 98.5 miljoen van rote wat nie aan nikotienprodukte blootgesteld is nie. So dit is amper, dit is amper die 3 miljoen um, spermcellen per milliliter wat dan nou verlaging is. Die um, uitwerking van sy gereete uit die aard van die saak was nog erger. Um, mensel het nie geloo nie, die groep rotte wat dan sy gereete ook blootgestel is, het een gemiddelde van 89 miljoen per milliliter gehad, wat mens dan nou in verhouding met die 98.5 miljoen um, van normale rotte moet vergelijk. So, dit kan groot inpak hee op voorplanting in die aard van die saak en um, die libido of seksuele gedrag um, en seksdrang wat verlaag word. En ek denk, um, daar is nou nou baie navorsers wat breedvoerig onderzoek wil instel oor die uitwerking van dambroek specifiek op mans. Maar um, die testicles in die aard van die saak was die kleinste en die luchtste in die groep rotte met die sigaretblootstelling, tweede in die, die dambroek en in verhouding met die met die, die rote wat nie met nikotinstoffen blootgestel was nie. So aan die einde van die dag, denk ek, die, 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 die moral of the story kan ek amper sê, is nikotienprodukte uit die artsvindzaak gaan definitief jou libido verlaag, daar is die definitieve verlaging in algemene test, dis groote, en dan uit die artsvindzaak spermtelling, waarin tot mannelike infertiliteit kan lei.
1: As jy meer wil weet, die studie, eh, mys gepubliceer op New York Post, as ook dan op express.co.uk en ook Perth now, die webblad en natuurlijk netwek 24.com. So, vraag vir Jaku. Ons kyk nou so paar vraag wat deurgekom het en uh, Jaku, dan sê ek drink uh, Stratex vir 5 jaar na kankerbehandeling, het ek kwai pijn in my arms en my haren val uit, is dit normaal en wat is die effect van die pilliekie koop? Ek, ek het die puls naamreg en dan sê ook booskanker drink die pilliekie vir paar maanden al.
2: Ja, um, Stratex is, is eindelijk, of Stratex is een morfienderivaat, um, ek weet nie of dit die sy ander naam in gedagte het, want daar is van hulle wat baie so Stratex ken, of klink, wat, um, wat onkologisch middels is, maar die gewone Stratex is, is eindelijk een morfienderivaat, soos een opiaat, en dit kan definitief leid tot um, haar verlies ook. Dan vraag Annelien, ek wil graag weet, hoe gereeld kan jy jou haare kleur? Dit is een baie moeilike vraag, maar aan die einde van die dag, denk ek, hang het af, wat type haar het jy, wat is die tekstuur is jou haare, wat is die kleer ondertoon van jou haare, en waarmee word jou haare gekleur? Is dit een um, kleermiddel net, of is dit een um, like -middel? en hoe sterk is hierdie blijkmiddel, als verskillende volume is van blijkmiddels, afhangend van mens tot mens, varieer dit ook, en afhangend van hoe sterk jou haare is, en hoeveel haare jy het, en hoe lang hierdie product op jou haare gebruik word, maar gewoonlik so elke 4 na 6 weke, 4 na 8 weke, behoort nie een krisis te wees vir die meeste mense nie.
1: En ons het af met Nelly, of Nettie, wat ook een boodskamp van ons gestuur het. Hallo Peter, Nettie hier ek gaan my vraag probeer voort in kracht te hou my slik daarom het verlof ek albaster in slik maar dis wat ek doen nie maar hy kom van onder af dan kom hy op boon toe en um, dan moet ek om weg met water hier waar ek staan het ek onheblig sê, kan dokter nie van my soblief raad gee wat ek moet en wat ek nie moet doen hiermee nie ek waardeer jylle program, baie dankie
2: Net die, ja, ek dink die belangrike ding is mens moet een gastroskopie doen, daar is een klomp oorzake vir hierdie gevoel van dat jy een uh, swaar voorwerp op moeilike slik het, mens moet eerst gaan onderscheid, dis een moeilike slik of pijnlijke sluk dis die nummer 1 en dan moet die mens gaan oorzake soek, het sy reflux, het sy, wat ons noem het baratisovagus, met ander woorde, waar al slijmvlies verandering in die onderse derf nie slik is, het sy uh, 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 mandelflies breek, of diafragma breek, hernia, Um, of dan selfs die vertikels wat dan in die slikderm kan voorkom en ons ook moet die tijdsabnormaliteite of bewegingsabnormaliteite van die sluk. so in die einde van die dag, dink ek, is die belangrijkste ding daar nie een antwoord in termen van wat jy moet of nie moet doen nie, die belangrijkste is, jy moet een gastroskopie kry so dat mens kan kyk wat is die oorzaak en die oorzaak optimaal toepaslik behandel
1: Dis dit vir Groot Ramel baie dankie vir die saamluister en natuurlijk ook die saamgesels met Vra ons doen dit volgende week weer en um, as ons nie nou jou vraag beantwoord het nie, as het bliep ons geris vir volgende woensdag tussen 8 en 9. Dankjie Jaco. Dankjie Pieter. Dr. Jaco van die Kerk, directeur van Trauma24 by Montana Hospital ook sy eie praktijk daar in Montana. Groot
0: Trauma met Pieter Krute en Dr. Jaco van die Kerk op GrootFM 90.5